0: Tri generacije žena koje smo pitali jedno pitanje. Kako se dobre devojčice ponašaju? Šta one rade? Namerno smo uzele tri generacije da čujemo kakvi će biti odgovori i da li će se oni razlikovati od jednog kolena do drugog i trećeg. Ja sam Marija, imam 76 godina, pa one su pitao me i slušaju oca, majku i s Ja sam Olenka, imam 58 godina i smatram da su dobre devojčice kao prvo da imaju znanja, da slušaju druge, ali opet imaju neko mišljenje o datoj temi. Ipak se ponašaju Ponekad i pomalo, pa ne onako kako svi očekuju od njih, nego onako kako ona zaista misle. A, opet, važno je da budu kulturne i prijetne, ali ne u toj meri da ih neko ponižava ili radi neke druge stvari koje su njima neprijetne. Zovem se Ema, imam 14 godina i mislim da se dobre devojčice ponašaju tako što uh, pomagaju drugima i dobro se ponašaju. Međutim, u ovoj epizodi ne istražujemo koliko se percepcija dobre devojčice promenila u generacijama. Samo smo htjeli da čujemo da li ima pomaka. Tema ove epizode podcasta su učenja za devojčice. Kakva su učenja koje nam odrasli, roditelji, daju još kad smo deca i kako to onda utiče na nas kada smo u odraslom dobu? I pre nego što uronimo dublje u temu imamo pet važnih stvari da vam kažemo.
1: Imam utisak da se ta uloga žene nekako u odnosu na naše bake i prabake znatno promenila, ali imam utisak da celokupno društvo nekako sa svojim očekivanjima ne prati baš tu promenu.
2: Ovo je Olivera Kovačević, sistemska porodična psihoterapeutkinja i partnerska savetnica, a sledi Milena Budjevac, dečija psihološkinja. Ajde barem da budem svestna
3: da li je primjer kakav dajem moj voljen izbor, da li ja oboželim ovakvu poruku da pošaljem svom detetu.
4: Ja sam Iva Parađanin i pozivam vas da u podcastu Umalogija čujemo neke nove i važne poruke.
2: I još dve važne informacije. U ovoj epizodi Olivera nam pomaže da preispitamo sebe i neke od svojih uverenja, ali slušamo i vas. Podelili ste sa nama učenja za devojčice koje ste dobijale kada ste bile male.
0: Slušajte Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko, a sa mnom u ovoj epizodi slušate još i novinarku Sanju Đorđević.
1: Eto, da postave sebi pitanje, u kojim situacijama očekujem od sebe da budem? Pa onda, ne znam, pristojna i lepo se ponašam, pa drugo je lepa i doterana, pa brižna, pa i na svoju štetu, poslušna, ne budem ambiciozna, pošto nekada i u tom smislu sebe znamo dok očimo, ljubazna, a ljuta sam. I e, prosto samo navesti situacije pored toga. I onda sebi postaviti pitanje, zašto to očekujem? Da li to želim ja ili neko očekuje od mene? I mislim da, da kada razumemo uzrok, odnosno razumemo suštinu zašto smo nešto do sada radili, onda tek možemo da menjamo. Onda tek može, možemo nekako sebi da, da objasnimo i da osetimo neko olakšanje ako to ne uradimo. Jer zapravo mi sad nismo ta mala devojčica. Prostop možemo da biramo, nekada smo zavisili od, od roditelja, od porodice itd. Sada više u odrasloj dobi ne zavisimo. Odgovorno za svoje ponašanje imamo samo mi. I ako postavimo sebe ovo pitanje i vidimo da dosta toga uopšte odgovor nije zbog sebe, onda tek možemo da menjamo. A šta bismo drugo uradili? Kako bismo se drugačije ponašali? Šta bismo sebi dopustili?
0: Ponovo smo čuli Oliveru Kovačević, psihoterapeutkinju, koja je podelila sa nama neke cake kako bi mogli da vidimo da li ono što verujemo jeste u sistemu naših vrednosti ili smo to usvojili bez nekog pogovora. Odnosno, kao što ćemo čuti i u podcastu malo kasnije, pomaže nam da zastanemo i da preispitamo svoja uverenja. Možda li je to upravo način da radimo na sebi i da ta uverenja promenim oko nas putavaju. A kako dolazi do tih uverenja? Roditelji, roditelji odrasli. Roditelji treba da vaspitavaju svoju decu, treba da ih nauče kako da prolaze kroz život i ovde u podkastu Mulogija smo uvereni da većina roditelja želi da nauči svoje dete da bude nešto što poznajemo u našem društvu kao dobar čovjek ili žena. Roditelji preuzimaju ključnu ulogu u učenju svoje dece o pravilima ponašanja. Oni postavljaju standarde, određuju šta je dobro ili loše i tako oblikuju osnovne vrednosti. Porodica se često smatra najvažnijim faktorom u formiranju ličnosti, gde roditelji igraju ključnu ulogu u oblikovanju stavova, vrednosti i mišljenja svoje dece. Oni prenose na decu svoje znanje koje su stekli, ali isto tako i ono koje su usvojili od svojih roditelja i drugih odraslih u njihovoj okolini. To znanje ponekad može da bude ograničavajuće. Želeći da im deca
2: budu i da odrastu dobre, vredne, poštene i poslušne osobe, pružaju im poruke koje mogu da ih ograniče i kako misle i kako se ponašaju. Poruke koje nam roditelji, ali i drugi odrasli šalju, mogu imati značajnu uticaj na formiranje ličnosti dece. Poruke odraslih oblikuju emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj deteta. Svakako, nisu sva deca iste i različite deca mogu reagovati na iste roditeljske poruke na različite načine. Kontekst poruka kao i ukupna porodična dinamika takođe igraju ključnu ulogu u formiranju ličnosti. Uzemna komunikacija i podrška unutar porodice ključni su faktori za zdrav, emocionalni i psihološki razvoj dece. Ali prvo da popričamo malo o društvu i sistemu. Oni utiču na to koje poruke nam odrasli šalju i zbog čega. Sistemska porodična psihoterapeutkinja i partnerska savjetnica Olivera Kovačević govori jednu veoma važnu stvar. Svet se je promenio, žene su se promenile, ali očekivanje od žena, pogotovo u društvu,
1: ne prate tu promenu. Imam utisak da se ta uloga žene nekako u odnosu na naše bake i prabake znatno promenila, da smo se ovaj, znam, trudom, radom i zalaganjem izborile za, za ovaj, neke stvari, odnosno da se naša uloga dosta promeni, ali imam utisak da celokupno društvo nekako sa svojim očekivanjima ne prati baš tu promenu odnosno da da još uvek postoje neka očekivanja kao u u ovaj stara vremena od žene. Na prvom mestu bih rekla da da i dalje postoji očekivanje od žene da prvenstveno bude majka i da se njena vrednost ogleda kroz tu ulogu. Naravno u ovim ovaj uverenjima koje ste vi naveli, odnosno porukama postoji taj deo. Ovaj, da, da, da žena prvo mora biti majka pa onda često verujem da su i vaše slušateljke i slušaoci ovaj mogli da čuju od nekih svojih dali ovaj ljudi iz porodice ili okruženja pitanja kada misliš da rađaš ili pusti karijeru kada će beba ili tako neke poruke prosto imamo utisak da taj pritisak koji društvo vrši na žene ne dozvoljava ženama da odaberu odnosno da, da odluče da li žele ili ne žele da budu makike. Da niko umesto nje ne odlučuje nego samo ona.
2: Još jedna važna informacija koju Olivera deli. Nije direktno povezana ka porukama koja deca, pogotovo devojčice, slušaju od roditelja i odraslih, ali sigurno utiče na to kakve poruke
1: roditelji šalju deci. Imam utisak da je još odavnina od sa time da je muškarac glava kuće i onaj ko odlučuje, donosi odluke u kući, jel? Nekako mu je dato i pravo da radi u kući šta želi, odnosno, odnosno da, da prosto time pokazuje svoju dominantnu ulogu. A ženina uloga u tom smislu porodično može i da se karakteriše kao uloga nekoga ko trpi i ko svoje potrebe stavlja na poslednje mesto zarad toga da bi porodica opstala. Ako u tom smislu gledamo jedan partnerski odnos, odnosno jedan bračni odnos, možemo reći da tu postoje neke disfunkcionalnosti, zato što ono što je potrebno da znamo jeste da za opstanak, odnosno za funkcionalnost jednog odnosa, su odgovorni i muškaraci žena. Nekako mislim da je, da je u toj priči to najvažnije, da žena ne mora da trpi, a da te kako može da kontroliše, mislim kao i svaki čovjek, jel, samo kontrola se uči, može da kontroliše svoje svoje ove impulse, afekte
0: i emocije. Стижују учења за девојчице ускоро. Останите уз умологију.
2: Хајде да узмемо неколику секунди времена да размислимо шта су нам то све родитељи и одрасли говорили.
0: Ja se sećam, ne budi tako glasna, ne moraš uvek ti, što se guraš, vidi kako su ti noge u modricama kao da si dečak
2: Tu su i prekrsti noge, obuci haljinu, hajde da budeš lepa, daj joj tu igračku, ona je baš želija, ti ćeš se igrati posle Za lepotu mora da se trpi, poljubi tetku, teču, babu, dedu, oni te vole, uvredit se ako to ne uradiš
0: Devojčice se tako ne ponašaju. Sa svim tim izrazima, a ima ih pregršt, šalju se poruke o vrednosti osobe, želja, o tome kako je potrebno ponašati se, kada mi kao osoba vredimo. I sve te poruke utiču na nas u odraslom dobu. Da vidimo kako to može biti. Briga za druge je važnija od vlastitih potreba. Ova poruka može potaknuti osjećaj krivice kod devojčica kada izraze svoje potrebe ili žele da postave granice. Budi tiha i slušaj. Može rezultirati nedostatkom samopouzdanja u izražavanju sobstvenih mišljenja i stavova. Biti konkurentna i ambiciozna je nepoželjno. Ova poruka može ograničiti devojčice u postizanju svojih ciljeva izvan tradicionalnih uloga. Savršenstvo je ključ uspeha. Ovo može stvarati pritisak za postizanjem nerealnih standarda i smanjiti samopouzdanje. Tvoja vrednost je određena s poljašnjim izgledom. Fokus na fizičkom izgledu može uticati na samopouzdanje i samoprihvaćanje. Budi uvek pristojna i lepo se ponašaj. O može rezultirati potiskivanjem vlastitih osećaja i potreba kako bi se udovoljilo očekivanjima drugih. Psihoterapeutkinja Olivera Kovačević dodaje. Nekako imam utisak da je ženama dosta
1: u detinstvu od strane važnih odraslih branjeno da osjećaju neke emocije. Na Naprimer, time, ne znam, ljubazno znači uvek se žrtvoti za drugi ili budi uvek pristojna i lepo se ponašaj, budi tiha i slušaj, nekako kao da postoji neka zabrana na ljutnju. I onda, kasnije, kada žene sazreju jel, i ne dozvoljavaju sebi da iskažu, iskažu ljutnju, onda se dešava da često žene koriste jedan stil u komunikaciji koji je u stvari pasivno agresivan i takođe ima dosta i psihosomatike upravo zbog tog potiskivanja ljutnje. Ima još jedna
2: poruka koju smo često dobijali od odraslih.
1: Učili su me da kada se nekom dečaku sviđam, da je normalno da pokazuje bes i agresiju, i da me vuče za kosu i tuče i dalje mi nije jasno koja je logika i za toga.
0: Na taj način možemo da normalizujemo loše partnerske odnose i kreiramo uverenje da ljubav zaista tako izgleda. Ovo je poruka koju smo dobili preko našeg naloga na SpeakPipe-u. To je naš način da i vas aktivno uključimo u podcastumologiju. Da čujemo vaša mišljenja, ali i utiske. I veoma lako funkcioniše. Odete na link koji nam stoji u profilu na našim mrežama i snimite poruku. Možete ostaviti vaše ime, prezime, mail, a ne morate. Kako god želite. Mi te poruke, kao što ste i sada čuli, uključimo u kreiranje podcasta. I hvala vam što se uključujete. Sad se vratimo malo unazad. Vratimo se u vreme kad smo bili deca. Zašto nam je toliko bilo važno šta naši roditelji ili odrasli oko nas kažu? Odnosno, zašto je važno da pričamo o porukama koje šaljamo devojčicama pa i deci? Zašto je važno da pazimo kakve su to poruke koje šaljamo? Zbog toga smo razgovarali sa Milenom Buđevac, dečijom psihološkinjom, i veoma je prosto. Deca u principu svoje roditelje doživljavaju kao idole,
3: kao nekog potpuno nepogrešivog i to je negde biološki nama potpuno urođeno jer da bi smo mi opstali, mi moramo da verujemo da je taj nekog ko brine o nama, tako nemoćnima, zapravo nekog ko je savršen i nekako ništa što roditelji govore mi kao deca ne dovodimo u pitanje. Odnosno to što oni nama iznesu za nas postane zakonitost, odnosno to je ono ne do kazu e I u stvari tako nastaju uverenja. Mi slušamo nešto i to bude neko pravilo koje možda ne mora da bude ni jasno, direktno, verbalno izrečeno, ali je po ponašanju roditelja nama vrlo jasno šta je poželjno ili nepoželjno, kako se treba postaviti u određenim situacijama, znamo po tome da li nas nagrađuju ili kažnjavaju za nešto, da li nas ono, sklone sa strane pa kao učutkaju ili tako nešto. Znači, generalno... Su to neka pravila koja mi usvojimo što direktno, odnosno ono što dobijemo od njih kroz verbalno i kroz neverbalno, ali je nešto što formira naš kažem, životni stav, odnosno formira to kako mi vidimo svet. tom svešću koliko su naše reči kao odraslih osoba upućene ka deci moćne jeste nešto što bih voljela da roditelji i uopšte odrasli ne formiraju stavove deci samo roditelji već tu i vaspitači i učitelji javno mjenju ono što do dece dođe i kroz crtače i kroz razne druge bake, deke i tako dalje ali generalno mi je ta, ta poruka kad smo svesni koliko su naše reči moćne i koliko mi trajem negde utičemo kako će se formirati um jednog mladog bića, onda sa tom svešću treba da tome priđemo i da zaista ono dva puta odmerimo pa tek treći put presečemo šta ćemo reći. Milena objašnjava i kako nastaju ta uverenja.
2: Odnosno, uverenja se uglavnom ne kreiraju tako što smo mi jednom čuli nešto. Već smo videli obrazce ponašanja, reči, pa čak i način na koji nam je nešto rečeno
3: i tako smo zaključili šta je šta i kako da se ponašamo. Mnogo je veće pitanje u kojoj situaciji je izrečeno? Kakav i koliki je emotivni naboj, kolika je važnost tih reči u tom trenutku? Jedan izolovan slučaj... Kako da kažem ja ne volim da nekako tako sad kao jedna greška znači kraj. Nekako ne volim da razmišljam u, u tim terminima, ali je point u tome da ako smo mi nesvesni poruka koje mi uopšte šaljemo, ako smo mi nesvesni u kojim trenucima i kako šaljemo Znači baš i to, kojim tonom sam nešto rekla, kakva mi je bila postura, kako sam se ja, da li sam se ja nadvila na to dete i onako preteći mu nešto rekla ili, uh, ili sam procjedila kroz zube i rekla budi ljuboznao sada. E, to je onda ono što negde mnogo veći trag ostavlja. Ali veći ponder, da tako kažem, od samih izrečenih reči ima to kako se ponaša najčešće istopolni roditelj mislim negde je identifikacija sa istopolnim roditeljem veća u zavisnosti od uzrasta ali da sada ne ulazim u detalje ali generalno ono, gledaš kako se mama ponaša tako se ponašaš i ti i onda se to negde vremenom usvaja nijedno naše roditeljsko ponašanje se neće sad jedan na jedan ja sam ovo rekla i to sad ovaj, dete odmah nauči i usvoji i to je tako zacementirano to se najčešće ponavlja u različitim situacijama različitim kontekstima I onda kad dete shvati da je to zapravo to neka pravilnost, neka doslednost, to je iza svega toga, onda se to ukači i kao, aha, ok, ovo sada postaje pravilo po kome se ti ponašaš. Tako da nije to jedna rečenica, nije to jedan izolovan slučaj, nije to, vrlo često nije to čak ni jedna osoba. Jer upravo ste i krenuli tako kulturološki nekako da posmatramo stvari i tome, jer, ka, tako kako se ponaša moja mama, vrlo verovatno se ponaša jako slično i moja baka. I moja druga baka i možda čak i moja komšinica. Ili, e, to, je, to je onda ovaj pojenta da, da negde jedno biće, sad pričamo o devojčicama, usvoju, u stvari gleda i onda te podatke sve negde saživa i na taj način usvaja.
0: Meni je u glavi izgovor, pa šta, ima samo godinu ili dve, ne razumeš šta pričam. Zato sam upravo to i pitala Milenu. Kako se kreiraju uverenja? Jeste, uverenja se menjaju, ali koji je period kada ih usvajamo? Milena mi je objasnila da to prvenstveno zavisi od razvojnog zadatka deteta. Nije isto ako mi o važnosti učenja i rađenja domaćih zadataka govorimo o detetu od dve godine i od sedam. Naravno, utiče to i na dete od dve godine jer prosto odrasta u toj određenoj klimi, hajde da to tako kažem. ali neće imati baš toliki uticaj kao kada to pričamo sa detetom koje je pred polaskom u školu ili je već krenulo
3: ali te neke bazične stvari o životu ta neka najed percepcije kako ja vidim svet kako ja doživljavam da li su ljudi dobri ili loši da li ovaj svet bezbedno mesto koje je moje mesto u svemu ovome to ono čudno da li ja vredim da li sam jel voljen i tako dalje znači to negde samopoštovanje ono sržno taj doživljaj sebe kao biću se formira jako rano i stoga je odgovornost roditelja da rade na sebi u tom smislu zato tako velika. Jer ako je mama neko koje je strašljiv, ustukne pred svakim mrkim pogledom ili ne znam, ono, ljubaznošću nekoga, onda je velika vjerojatnoć zaista da će nekako dete koje se ogleda u majčinim očima, U stvari, shvatiti iz njenog ponašanja i njenog pogleda, aha, ovo nije bezbedna sredina. Aha, kad se mama na primer u komunikaciji sa drugim ljudima, a ona se povlači, nije tako opuštena, a onda ovo nije mesto u kome se ja treba da budem opušten. Tako da te neke bazične stvari se formiraju u, u prvim godinama života, znači to prve 2 3 4, zaista negde ono što je Jerotić Stalno spominje ono kao to, prve tri su ključne, eventualno prvih pet, kao tada se volite, budite dobri i ostalo. Stavo vi uvrenjesite kam si, ono, naopako da ne mogu da se stvarno bi bilo velika šteta, da je to o, jedan irreverzibilan proces, ali je poenta u tome da, jel, sve se to da negde promeniti, ali je, ono što kažu, lakše je podići zdravo dete i bolje nego popravljati, jel, kasnije ovaj odreslog čoveka.
2: Kao što smo već čuli, često smo okruženi uticajem odraslih koji oblikuju naše uverenje i vrednosti. Ovo uverenje, prenesena kroz reči, postupke i obratce ponašanja, postaju temelj našeg identiteta. No, psihoterapeutkinja Olivera Kovačević predlaže da preispitamo neke od naših uverenja, izazivajući nas da se suočimo sa pitanjima da li su ona zaista u našem sistemu vrednosti ili smo jednostavno prihvatili one koje su nam nametnute. U ovom kontekstu, kako možemo da se oslobodimo nepotrebnog tereta?
1: Ono možda što bi bilo dobro da se povremeno uradi jeste da se zastane i da se preispitaju stavovi. Odnosno, kada nešto radimo, možemo sebe da zapitamo da li mi ovo radimo zato što mi to želimo ili zato što prosto želimo da zadovoljimo očekivanja nekog drugog. Često se uopšte ne zapitamo, nego prosto onako automatski odreagujemo i mislim da je to posebno kod nekih važnih životnih odluka. Mislim da je dobro zapitati se, da li ja ovo želim zaista ili samo zadovoljavam očekivanja društva, porodice, partnera, sad zavisi uh, oko čega je odluka, ali prosto postaviti sebi to pitanje.
0: Olivera nam priča o jednoj veoma interesantnoj sposobnosti, sposobnost da nekoga razočaramo. Nikada nisam o razočaravanju razmišljala kao pozitivnoj stvari, naprotiv
1: imam nekak utisak da mi da mi uvek mi tu prosto sposobnost ne razvijemo. Ne razvijemo to da pustimo da nekoga razočaramo, nego uvek predupredimo taj deo. I ne dođe do toga da razočaramo. Ili ako razočaramo, onda se javlja taj osećaj krivice i onda nas to ovaj mora i onda se ponovo vraćamo, je ili vrtimo u krug ili se vraćamo na početak pa ispunimo očekivanja i tako. To da pustimo prosto da razočaramo nekoga. Da razočaramo sebe, da razočaramo porodicu, da razočaramo partnera, da to samo pustimo. To je isto jedna, pročitala sam negde kao jedna vrsta sposobnosti i to se vežba.
2: Pitala sam Oliveru i za preporuke za čitanje koje bi nama i našim slušateljima bile korisne. Bacite pogled na naš sajt, tamo smo ih izlistali. Uključaj knjige koje govore o ženama koje su se borile za svoje prava kada ih nisu imale. Olivera smatra da je korisno osetiti snagu tih žena koje su se borile za sebe tad i iskoristiti kao inspiraciju za sebe danas.
1: Ono što, sa čim smo, čini mi se, i počele, a sad i završile, jeste sa tim da mi žene treba da, mislim, bilo bi lepo, jel? Bilo bi funkcionalno vežbati to da pratimo svoje želje, svoje vrednosti, svoje potrebe, a da više vežbamo to da, da možemo da razočaramo druge. Da možemo da razočaramo druge žene i svoje porodice, da možemo da razočaramo nekada partnera, nekada porodicu, nekada ovaj, prosto ljudi iz svoje sredine, nekada decu i da je to sasvim u redu. Sve dok smo mi sebi, koliko god to sad kad izgovorim delovalo sebično, dok smo mi zadovoljne. Jer ja mislim da zadovoljna žena koja prati svoje potrebe može da bude, odnosno može dalje da širi ljubav. Može da bude i dobra majka, može da bude i dobra supruga, može da bude i dobar kolega, dobra čerka, šta god.
2: I pred kraj lepe poruke.
1: Jelena je preko Speak Pipe-a
2: sa nama podelila osnažujuće iskustvo i poruke koje su je poslate kada je bila mala.
4: Mene i brate su posmatrali kao dve osobe, a ne kao princezo i naslednika. Svi smo sve radili, nije bilo muških i ženskih poslova. Zahvalna sam roditeljima na tome jer sam danas jaka, odlučna i ne dozvoljavam da me neko doživljava manje vrednom samo zato što sam žensko.
0: Glavna ideja ove epizode bilo je da vidimo tri stvari. Jedan, kako poruke koje nam šalju roditelji i odrasli utiču na nas u odraslom dobu. 2. zašto su nam reči odraslih kada smo deca toliko važne i tako ih usvajamo. I treća, da pošaljemo nove poruke, da budemo primer kojim dajemo rešenje. Zato smo pričali i sa Ivom Parađanin, podcasterkom Tampon Zone, I zamolili je da pošalje
4: sa nama nove poruke za devojčice. Mislim da smo ovde, mi često učena najdemo moja generacija i verujem da se to sad menja, ali da živimo unutar nekih okvira. Bilo da su to profesionalni okviri, emotivni okviri. U svakoj nekakvoj sferi života nam se nameće da budemo u određenim okvirima, da se ponašamo na određene načine, da reagujemo na situacije na određene načine. I volila bih bi da devojčice danas krenu sa rušenjem tih okvira i ono što ja volim često da kažem jeste da Uh, bih volila su devojčice danas malo neposlušnije, jer, dan, jer stalno smo tako bivale ućutkivane da treba da budemo poslušne, dobre i smerne. Uh, mislim da je vreme da potpuno obrnemo to i da zapravo pričamo devojčicama da treba da budu neposlušne, da slušaju sebe, a ne druge i negde da shvate da očekivanja drugih nisu toliko važna koliko samo očekivanja koje one izgrade od same sebe i da su to zapravo očekivanja jedina koja treba da ih vode kroz život i da ih usmeravaju. Uh, postoji to, taj naziv people pleaseri i mislim da moja generacija, eto i kad pričam s drugaricama, baš dosta nas se nalazimo, identifikujemo i shvatamo tek sad šta je to danas i kako. Uh, mislim da je dobro što sada roditelji, milenijalsi koji sad postaju roditelji da čine promenu i ja vidim to na svojoj devojčici vidim kako ona razgovara o emocijama kako se ona uh, nosi sa nekim situacijama, prvim nekim uh, konfliktima i tako dalje, tako da mislim da već svoje da ćemo nekom dobrom talasu ali je važno da to negde raširimo i da to bude ono što je vladajuće a to je usjeđivanje empatije i možda te neke vrste emocionalne inteligencije koja je nama bila potpuno strana.
0: I ovim ćemo i završiti. Samo još jednom da ponovimo nova učenja koja šaljemo. Budimo poslušne, ali slušajmo sebe. Samo tvoja očekivanja su važna. Ta očekivanja treba da te vode kroz život. Razvijajmo empatiju i emocionalnu inteligenciju i slušajte podcast Tomologije i podelite sa osobama kojima će biti od koristi. Čekamo vaše utiske na našim mrežama, pišite nam i snimite nam poruku na Speakpipeu, zaista nam je stalo da čujemo vaša razmišljanja. Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirali i Sanja Đorđević, Sanja Kosović i Aleksandra Bučko. Hvala i dizajneru zvuka, Jovanu Živkoviću.
3: Produkcija Fabrika kreativnosti